0: Не валяй дурака, Америка. Программа выходит при поддержке информационного агентства USA Reali и Reafam, федерального агентства новостей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот я и вернулась. Маша, Хочу сказать. Маша, С Маша. вами я, Маша Берг и Александр Малькевич, мой друг, мой... Американист-политолог. Мой американский
2: друг. Я нет, американский а... друг нет Марии Александр.
1: Берг. Нет, Александр, я заполучила себе нового американского, настоящего американского Всё. друга. Пока пришла я пришла была... сегодня
2: в эфир об этом сказать всем.
1: Нет, ну почему же? Нет, просто это бывает совершенно случайно. Просто невероятные случайности, когда ты находишься в отпуске, а я так похвастаюсь, что я была в отпуске. И где, как, не в Сербии, встретиться под крышей во время дождя у здания Министерства иностранных дел Сербии с американцем ну, с, стоять с ним. Причем. Стоять с ним. Нет, он был простой турист. Стоять с ним и смотреть, рассматривать э, руины разбомбленного, <с разрушенного <с здания генштаба Югославии и Министерства обороны, а потом еще ходить по всему Белграду, обсуждать события 20-летней давности э, и что то самое смешное, мы с ним пришли как раз к общему знаменателю, мы признали то, что это действительно была ошибка, и это была ошибка Клинтона, то, что он, покрывая свои какие-то личные Но моменты, слово, слово, пытался... Слово... «ошибка»,
2: да. она не очень подходящая здесь, то есть ну, это преступление, это преступление, преступление, да, преступление. Клинтона, безусловно. которым он
1: да, покрывал свои... свои... проблемы, свой падающий Моникой рейтинг, Левинске. конечно, конечно. безусловно.
2: При этом, поскольку в нашей паре я, э, как американист и журналист, я uh, наист... журналист
1: — это я, простите. Так, ладно, начну. я тоже занята. журналист.
2: Значит, журналист, сексист, эйджист, расист. Вам, и... я смотрю,
1: и каково вам понравилось с мальчиками-то, с моими, вести эфир?
2: Я хотел сказать, что вот нам уже в чате пишут, я только не понял, Маша, так и случаются разводы, я не понимаю, что произошло, какие разводы у кого, но... По поводу Билла Кринтона. Вот давайте так. Да, этот просто человек, не будем грубо выражаться, э, вверх вот, Югославию в жуткую войну, бомбардировки, да, чтобы значит, э, увести Вприн... тему от своего импичмента. Но угу. я хочу напомнить по поводу Моники Левински все-таки. Про
1: красотку Монику. Да, да тут страшно, в новостях она что-то Страшная, как моя
2: жизнь практически, как была такая поговорка. Это только в Америке женщины после, значит, будем так говорить, романа или каких-то там отношений с мужчиной, как она там, она сохранила ведь тогда платье, вот это знаменитое синее платье Моники Левински со следами их, так сказать, страсти. Вот порванное. Нет, там другие следы были. Ой. Следы Билла Клинтона, я бы сказал.
1: Ой, отвратительно. Абсолютно
2: мерзко. Но просто я хочу, чтобы наши слушатели прониклись. То есть она... Вот закончилась страсть, Моника возвращается, говорит, о, у меня было там сейчас с президентом, а сохраню-ка я на всякий случай платье. Ну,
3: Бережо складывает, убирает. Ну
1: позвольте, Александр, женщины, существа очень сентиментальные. Может быть, потом она бы его продала бы задорого.
2: Ну, О, она, она. она, в общем-то, сказать, не то что продала, она себя потом пыталась продать задорого.
1: Интересно, кому? Кто бы ее такую старушку-то купил?
2: Слушай, начинается-то? Мария, а. возьмите себя в руки. Это давайте. вы сексист,
1: а я, а я просто констатирую факт, Александр.
2: Давайте не более. Э, все-таки немножко пошелестим страничками да, календаря.
1: Да, давайте, давайте послушаем, что у нас случилось много лет тому назад. Итак, календарь.
0: Я календарь перевернул.
1: Слушайте, а случилось-то многое. Ну, давайте. Да, начнем. Я предлагаю брать
2: основную новость, безусловно. Да,
1: День ветеранов Вьетнамской войны, потому что 30 апреля 1975 года завершилась эта многолетняя кровавая страшная война, которая велась во Вьетнаме, где были замешаны и американцы. И КНР, то есть китайская народа. Вы знаете, республика, вот для меня Союз, здесь я просто всем. хочу, так
2: сказать, пару цифр, таких довольно: ну, да. значит, США uh-huh. потеряли по разным данным там до 60 тысяч человек на этой войне, uh-huh. но после окончания войны в два раза больше ветеранов погибли от стрессов и самоубийств.
1: Ну, люди переживали То есть,
2: конечно, насчет Вьетнам прошел вот такой бороздой. Я в связи с этим хочу рассказать две истории абсолютно реальные Ну, и желающие могут их найти, так сказать, на картинках. Так. Одна из них трогательная, как все, что любят постановочное делать американцы. Президент Линдон Джонсон, тот, кто случайно стал им после убийства Кеннеди. Есть такая трогательная фотография. Это сейчас
1: прозвучало как-то очень странно.
2: Да, Есть такая трогательная фотография, как он слушает аудио э, письмо от э, своего зятя, который служил во Вьетнаме. И, и вот такая фотография, он там уронив голову на стол, слушает это письмо, все здорово, кроме одного. И плачет. Ну, практически э-э, взять президента в США в самой демократической стране, это тоже очень нормально, потому что этот взять вернулся, он видимо там в штабе служил и потом успел поработать губернатором штата, потом много лет был сенатором Соединенных mm-hmm. Штатов, но как это, не подумайте ничего плохого, Ни в коем ну также нормально в принципе, не продеть родному человечку. И есть еще одна история. — Так, и что? — Такая же <свист> трогательная и постановочная, как и многое в Америке. Этот снимок, фотография, называется «Взрыв радости». Я думаю, если там ее погуглить, можно найти. Это лауреат Пулицеровской премии 1973 года. Она сделана так, знаете, на военной базе, символ окончания войны во Вьетнаме. Uh-huh. Там в кадре э, подполковник Стирм, который вернулся после пятилетнего плена и встречается со своей семьей.
1: А, и там девчонки бегут Да, 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 совершенно. Слушайте, а у, они прямо в этих в фарточках, как и наши. Маман похоже, вообще То на... То Маша, так, момент, ты, 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 ты нашла
2: по, по названию, Я... что ли? Да, прям?
1: Взрыв Радости, пожалуйста. Посмотрите.
2: Вот. Значит, во-первых, у меня ва- ва- важное объявление.
1: Начнем с того, что у человека четверо детей. Важное объявление. Женщина, кстати, похожа, между прочим, на миланию Трамп. Не она так... Таким образом,
2: значит, важное Недавно у нее день рождения, 49, 49 лет, да. лет. Значит, Маша, не сбивай меня. Самое важное. Я никогда не вру. То есть, Вы если правда, я. Я ли? вам сейчас вот сказал, вот пож- и, и важно, что каждое слово можно подтвердить. Вот я сейчас сказал взрыв радости Пурицерская премия 73 й год. Пока я тут растекался мыслью по древу, Маша тут же ее нашла и посмотрела на эту фотографию. Так. Действительно, друзья, я буду размахивать руками. Пять лет он был в плену. Он возвращается на военную базу. Его встречает жена и четверо детей, которые бегут к нему, кричат: Папа, 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 папа.
1: Так, дальше.
2: И фотограф получает за это премию. Слава, все здорово! Ну, классно. Но есть нюансы.
1: Ну, что она была постановочной. И что?
2: Не, Она была постановочной прямо... От и до. И не просто вот и до, а в квадрате. Почему?
1: Ну, что в этом такого, Александр? Я не понимаю. Маша? Слушайте, а, стоп, стоп. Семьи Александр, не
2: а... было. Ну Более и... того, я тебе хочу сказать больше. Окей. А, пока этот стирм освободился из плена, ну. первое письмо, которое он получил, пока двигался туда, mm-hmm. было написано «дорогой». «Наши отношения закончены, я тебя больше не люблю, ступай с Богом, твоя жена».
1: Александр, И что из но этого? Но
2: дальше, когда вот это организуется пиаровское но. мероприятие, говорят, слушай, жена, тут приезжает твой муж, подполковник, надо попрыгать по полю. Угу. Они все прыгают, фотограф получает премию, все плачут, Америка говорит, о, вернулся наш герой. А, так сказать, участники шоу выходят потом в здание вокзала, получают еду, какие-то небольшие деньги и вот такая вот... Э...
1: А вот в, прям в рекламах у нас снимаются настоящие семьи. Александр, вы меня прям удивляете. Ладно, раз вы начали про постановочные, давайте уж будем отмечать э, два дня рождения. Не знаю, с чего вы решили их вспомнить. Двух а я специально вам старушек,
3: накинул. Сказала, да,
2: старушек
1: вентилятор? вам,
3: да. Ну вот,
1: уважаемая просто прекрасная актриса Мишель-Мари Файфер. Празднует она уже в этом году аж 60 Один год. Это уже не юбилей. Уже 61 год исполнилось. Известная актриса, в общем... Участвовала она сначала, как и модель начинала, потом уже стала сниматься. Популярность принесла ей работа в 85 году в фильме «Леди Ястреб», потом «Истинские ведьмы», ну и, конечно же, она снялась и «Убийство в Восточном экспрессе», уже когда она, так сказать, молодая была, не молода. «Звездная пыль», Слушайте, Мария, Мария кстати, работа. Мария крайне,
2: крайне агрессивно У нее все вот эти женщины, молодая и немолода, старушка Моника,
1: Александр, это вы сказали, что вы сексист, а вы сейчас что-то я смотрю на... вас. Я
2: эйджист еще, и эйджист, и сексист, но...
1: ты, сколько новых слов, Александр, я узнаю тут сейчас. Между
2: прочим, у нас многие пошли, значит, листать фотографии, и вот нам пишет в WhatsApp наш слушатель про этого полковника Стирма, что он слишком откормленный для пяти лет плена. Ну, есть вопросов. То есть, я говорю, вопросов очень много на самом деле. Но... Каждая вторая фотография, получившая премию Пулисаровскую, это сплошные, значит, постановки.
1: Александр, в этом нет ничего предусудительного. Я вам скажу, это нормально. Слушайте, у нас в этой программе
2: адвокат дьявола Мария Да Берг. нет,
1: я как фотограф вам об этом говорю, как человек, который сам снимает. В этом так, нет такие никаких... же постановки. Александр, нет, да вы поймите, не всякий раз тебе может подвернуться удачи и снять ты так, как ты хочешь. Не так будет светло
2: героя, откормленного, возвращающегося а, из вьетнамского стоп, плена, него встречает был... счастливая о, семья, которой нету. Александр говорит, Жен, женушка, разотри слезы твой там муж приехал. Ага,
1: да. А вы хотите тогда снять другую фотографию, как ему никто не рад. Да, и, он приход... и говорит, убирайся к себе. Я обратно, думаю, что в Вьетнам, и таких фотографий хватало. Александр, но она не называла его убийцей. Это я уверена просто. Так что успокойтесь. Я сейчас Маше так что скажу Ничего, в перерыве, мы про... прервёмся и продолжим. Да, и наш дальше. Отношения да, ней, да, 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 конечно.
0: Не валяй, дурака. Америка. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Валяй, дурака! Америка!
1: Ну а, наши дорогие друзья, наши слушатели требуют... Как это так? Это... Нету традиционного объявления, звонков, WhatsApp, вайбера. У нас есть еще и смс-сообщения. Так. Если хотите с нами пообщаться, 8 800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. Звоните, общем, своими переживаниями. Может, вступите с нами в дискуссию. Вот Александр, например, уже вот фотографирует все номера а телефонов. в чем я дело. думаю, что в хочет в общем,
2: Во-первых, у нас в отличные фотографии присылает Великий Немой про, значит, дураковатого Обаму и общем, который за ним крадется. Но я я хочу сказать, что кажется, это специальный приз точно получит наш слушатель, который написал, на самом деле, очень серьезную вещь, но мы здесь с Машей расходимся. По поводу, мы все обсуждаем эту фотографию, я уже забыл название даже, потому что у меня деменция в легкой форме. <пух> Дело в том, что я в один день с Дональдом Трампом родился, поэтому это у нас семейное практически. Обсуждали вот эту фотографию возвращения из Вьетнама, и наш слушатель 928, у него телефон Дело не в моменте, вот он пишет, а Нет, в Нет, лице... номер
1: 4362, 928, это код, все лишь на все.
2: Я знаю, я издалека зашел. В общем, дело не в моменте, а в лицемерии этой фотографии, потому что человек реально потерял семью на войне, семью. На войне, которая велась непонятно зачем. Но вот эта сволочь, этот фотограф, понимаешь, ради, так сказать, задания, он это все романтизировал. То есть смотрите, как все скачут, подпрыгивают. Я согласна, но
1: такие фотографии тоже были нужны. Вот сейчас, нужны с нами, сейчас для поддержания, поддержания вот этого духа Александр Спокойно, <къем> сейчас пообщаемся с Игорем. Игорь, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я большой поклонник вообще вашей радиостанции. Я Игорь, моя фамилия Вершин, я москвич.
1: Угу, очень приятно.
4: В общем, вы знаете, вообще, в принципе, если учитывать методы, которые доминируют в политике и США, и России, они, в принципе, схожи. По большому счету, большие полинациональные государства, они шаблонно поступают. А что касается фотографий вот этой, я вам хотел сказать, дело в том, что ну, конечно же, фотография ⁇ это прежде всего искусство, понимаете?
1: Ну вот, мы об этом же как раз и говорим. Это нужен был такой момент. Ну, если не было, ну, были вот такие люди. Ну, создали такой образ. Человек вернулся с войны. В любом случае, какая конечно, она ни была. Понятное дело, Snow's что плохо onto- и так далее.
4: Да, да, конечно. И это, прежде всего, как бы, скажем так, один из вариантов поддержать вот этих вот ветеранов, которые пришли с Вьетнамской войны и как-то разрядить, в принципе, ситуацию.
1: Конечно, вот поддержать вот. их семьи, чтобы они не теряли, не теряли своих семей. Но вот представьте, действительно, мужчина ушел на войну. Вдруг реально, знаете, у нас на Украине тоже была ситуация, когда там семьи расходились из-за этого конфликта, когда люди переставали общаться, там даже до разводов доходили эти проблемы. Здесь же тоже нужно было сохранить. Ну, это все идет сквозь
2: всю программу. Александр Осинцев спрашивает, ведущие без кольца говорит, это надо исправить.
1: Ой, так, оставим это у нас Игорь Маша, на телефоне, а ты могла да. бы вот
2: так вот скакать так, по, 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 аэродрому, по аэродрому, где лайнер пробежал как по мечте Нет, я не смогла не могла бы, бы, не смогла О, бы.
1: А, это а вот... знаете почему? Потому что я русская, О. а они американцы. И не от того, могут... что они плохие, они просто другие.
2: Лицемерные.
1: Нет, они просто другие. Вот, Игорь, как вы считаете, вот почему они пошли на такое?
2: Ну, Я просто перебью, Игорь. Понимаешь, вот человек этот прилетел, он в самолете летел на эту встречу, у него в руках письмо, сжатое в комок, где написано «Дорогой, ты мне больше недорогой». А ему говорят «Полковник, соберитесь, сейчас они к вам будут по по взлетной полосе бежать и руками размахивать и кричать «Папочка, мы тебя любим».
4: Подождите, подождите. Дело в том, что американцы, они в принципе... э... Они кое в чем даже нас превосходят вот У них есть такая, такой элемент характера Как превозмочь себя Ради страны У нас тоже такой есть, кстати говоря И я ничего плохого не вижу в том Что он как бы поучаствовал В этом спектакле
1: Конечно, Америка Во-первых... превыше всего Их, извините, в школе так воспитывают У нас патриотизм, да, да. извините В патриотизм... сказках закладывается А сейчас у нас в меньшей степени Патриотизм реальный
4: к сожалению, да. К сожалению, да, это... да, Александр,
1: не надо в меня кидать ничем. Но это правда. Увы, это так. И мы можем объединиться только, когда мы видим реальную угрозу. И тогда мы идем. И идем сами. Вы абсолютно
4: правы. Вы абсолютно право, Я вас полностью поддерживаю. И, в принципе, уважаемые мужчины, говорю на всю страну, поменьше сексизма. Это анахронизм полнейший. И дискриминация женщин. А женщины это... Можно на воду так сидеть. Причем... причем э- а больше, чем мы мужчины, по большому-то счету. Нет.
1: Игорь, спасибо вам большое за такие светлые, добрые слова. Вот побольше бы у вас таких адекватных, умных мужчин. Спасибо вам большое. Наш звукорежиссер запишет ваш номер телефона. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Звоните к нам в студию, видите, горячая у нас дискуссия. WhatsApp и вайбер, плюс 7 967 200 ровно да, 9702. Мы, мы не э... спим. Мы с Александром, Хастует у нас просто смёсто. ночная мы, смена. Мы
2: полностью с ней а, разошлись в пух и прах, в хлам. В полной. Ладно, Александр, я вас э, люблю. Александр э, задал хороший потом вопрос. Я займусь сегодня и изысканиями. Действительно, любопытно будет узнать, как полковник эту жизнь свою закончил. Но нет, он, по-моему, не покончил с собой, жил дальше. Ну, слушайте, у него четверо детей. Остались он там алименты на них, в общем-то, выплачивал потом. Но э, и правильно э, наш еще один слушатель пишет, что вот у нас, например, в американском да, плену в сидит,
1: сидит да, Лютчик Ярошенко, да. Ярошенко, и
2: когда его освободят, его будет встречать жена, дети, все его будут фотографировать. И
1: снимать будут, и СМИ Но все приедут, У нас
2: Будет это по-настоящему искренне, а не так, как вот у американцев. Давайте, мол, нужно бежать тут фотограф стоять. А вот
1: стоит. знаете, Александр, я вот, например, в этот момент не соглашусь. Я считаю, что в такие моменты, когда люди родные видят человека после вот такого длительного там отсутствия, это не должен никто не видеть, кроме их двоих. Все хватит, ребята, есть рамки приличия. Я понимаю, я сам человек, который работает в СМИ, но я понимаю, что у человека должно быть право на его личное, личное пространство. А мы порой, к сожалению, журналисты, чуть-чуть переходим эту грань,
2: простите. <сélок> <сélок> И uh, Олег Стеценко нам напишет из Ютьюба. Интересно, есть ли в Америке на каком-нибудь, ну, я дословно цитирую, «ихнем радио», аналогичная программа есть России. На его... Да, на, на его нам». радио в Америке», да, есть программы. Конечно, на радио, и на русском на языке. На самом У деле, них есть
1: даже там там целая радиостанция английского тьма, да,
2: тьма программ. Да, затыкает рот. мне сейчас кину в нее чем-нибудь. Вот в Марию Берг. Значит, тьма программ. где Все перемывают кости России. Я обязательно вам сегодня тоже расскажу. Обязательно. А сейчас э, пока мы поговорим... Выступление с директора ФБР, Давайте. Сергей,
1: Мосичебоксар. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте ну знаете, вот знаете, патриотизм, вот я в этом году столкнулся с такими с такой вещью. Так. Мы пошли на могилу Волошина в тебе.
1: Прекрасное, прекрасное место. Вид. Вас. Я сижу.
4: И вдруг вот, толпа заходит. Несколько детей, мамаши. Так. И, так. и эти дети начали орать во все это. Слава Украине! Слава вот, Ничего я, честно себе. говоря, оторопел. У меня куча мыслей в голове. Значит, у них вообще там это так называемое патриотическое воспитание идет, не нашего.
1: Ну, слушайте, мне кажется, у них там немножечко другое. Там вот я сама видела, когда там дети, например, маленькие, там начальная школа. Я пыталась понять, на каком языке они разговаривают. Была школьная экскурсия. Ну вот процентов, наверное, там три четверти из, там, из класса, там тридцать человек, они говорили таком на украинском все-таки языке, остальные шушукались на русском. Но, в принципе, это мы берем, например, там тот же Киев. В Киеве все-таки действительно все вот настоящие киевляне, они говорят на русском языке. Но у них действительно идет жуткое там у них засилие именно такого влияния укра... украинизации, именно полностью то, что ребята. Вот у нас такая нация. Ну а мы продолжим сейчас новости обязательно, а потом будем обсуждать. А тут yes. Бритни спирс началась. Ох, Александр, станцы.
3: Yeah. Dreaming
1: А Мы снова врываемся в эфир. Я, Маша Берг, и Александр. Маша Маркевич. Берг,
2: Маша Берг. Только
1: что мы сейчас пели песни с Александром разные, и военные, и революционные. А к нам сейчас присоединяется Дмитрий из Краснодара. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот интересную тему вы подняли насчет этой фотографии. Вы знаете... Она так. очень американская, на мой, на мой взгляд. Это Правильно. очень по-амери- по-американски. Вот это вот даже вот понятие пиар – это чисто американское изобретение. Но вот знаете, что самое угнетающее? Так. То, что я вот, само вот это вс- всю вот эту э, как бы мишуру вот американскую, я ее называю просто э, русским словом «показухой». Вот что самое обидное, мы начинаем заражаться ей. И очень-очень сильно. Вот э, в преддверии 9 мая вот, хочу вспомнить, что э, вот, прекрасная, на, на мой взгляд, традиция уже вот, бессмертного полка, да, вот просто мурашки по спине бегут, когда идет вот угу. эта толпа людей с фотографиями своих родственников, погибших. Но я в ней перестал участвовать. Почему? Перестал участвовать Почему? Из-за лицемерия многих, многих людей, которые там идут. Дело в том,
5: согласна что
1: потом я потом... с вами в какой-то степени, у меня немножко другое мнение на этот счет, но вот очевидно а с вами в чем согласна.
4: там
2: лицемерие людей? Ну,
4: ну... Вы знаете, в чем? Прямо сердце щимит, когда после прохождения вот этого бессмертного полка валяются фотографии вот этих вот людей, которые нам подарили жизнь, можно mm-hmm. сказать. да. Они валяются просто на полу. А, ну в этом плане да,
1: понятно, да, да, да. Я сама видела, когда были выставлены вот эти фотографии, просто оставляли их. Вы знаете, вот, Александр, у меня немножечко другое отношение вот к тому же, к, господи, бессмертному полку. Понимаете, мы сейчас настолько действительно уже далеки, сейчас выросло уже совершенно иное поколение. Даже вот после меня уже есть дети, которые говорят, они даже не видели этих реальных ветеранов. Я, когда была маленькой... Их уже было мало, но я их помню. И для меня было ощущение: ну, как бы 9 мая это было другое. Потому что а я видела этих людей. Ну, это были вот мои, грубо говоря, даже моя бабушка смотри, она была. У там, нас
2: много бывает сама маленькая в тот момент. разных публичных, когда я там выхожу на разные площадки и провожу в разных городах России. Я вас
1: просто вижу, таким Ленином на броневичке.
2: Да, да, творческие встречи, и. Примерно так, да. Очки да, снимаю, так закладываю палец за жилетку, говорю,
1: товарищи. Не обижайте моего, Владимира Ильича.
2: И мне там периодически из зала говорят: ну вот, Александр, вы критикуете Америку, а есть ли что-то хорошее?
1: Да, есть там, конечно.
2: Много. И вот, в частности, тема патриотизма, вот американского, да, пусть он там у них совсем мега-квасной и не в себе такой, да, но. Это вот нужно, вот любовь к флагу, флаг, герб, гимн, вот эти все, и вот этого нам не хватает, безусловно.
1: Ну, вот именно искреннего, настоящего. Нет, про
2: искреннее там нет, но там просто вот с молодых ногтей вот. Это
1: да, их этому учат, да. А у нас все-таки. У нас, что ли, мало каких-то моментов, потому что та же Великая Отечественная война уже достаточно далеко для нас. Она для нас в какой-то степени эфемерна уже. Я не говорю о том, что это надо забыть.
2: Хотя памятники сейчас стали там сносить героям гражданской а вот войны свои. Давайте вот,
1: поговорим. У нас Фарида сейчас. Давай. Да, из Казани. Да, Фарида, здравствуйте. Ночи. Здравствуйте. Казань, Казань. Здорово. Казань. Да, мы из Казани еще не звонили. Я
5: учительница на пенсии. Вы понимаете, я хотела поделиться с вами. Давайте. В общем-то, не безнадежно, а молодежь. Вы, наверное, помните, в прошлом году был Минзиаль, да, чемпионат да. футбол. И у нас в Казани, конечно, очень много было волонтеров разных возрастов, да. И вот мне удалось поговорить с одним молодым человеком из Майами. О. Я говорю, боже мой, как же вы добрались-то до нас. Вот мне очень хотелось посмотреть на Казань, на ваши исторические памятники. И вы понимаете, насколько мне понравилась наша молодежь, которая с удовольствием показывала все, что можно, все, что и не можно. В общем, знаете, я была в восторге от нас, и поэтому я думаю, что не все потеряно. Фаридан, и... ну вы же
1: сами помните, когда были там всякие фестивали студентов, там, я не помню сейчас Да-да-да. какие годы, когда Да-да-да-да-да. приезжали, какой-то был восторг, вот это открытые Да-да-да-да-да. двери, боже мой, это же просто чудо. Для нашей страны это я то, то же overall... самое, что было тогда, понимаете? Поэтому у нас и глаза горели в тот момент.
5: Да. Вот я наблюдала за а волонтерами во время иаля да спасибо большое что поговорили
3: вам свидания, спасибо свидания. большое за звонок
1: звоните нам еще обязательно видите александр не все потеряно и это хорошо действительно вот видите великий немой говорит что у него внук смотрит советские фильмы про войну а вот правильно Правильно.
2: С другой стороны, нам Олег Стеценко предлагает в Калифорнии запустить радиостанцию Новая Одесса Одесса-ФМ» с еврейскими анекдотами, песнями Пугачева. А
1: есть... есть Филадельфия фм между прочим, на Я русском хотел ответить, языке. есть проблема,
2: что в Калифорнии, наверное, не очень зайдет именно вот Новая Одесса. И... а главное, что если мы будем отсюда это запускать, угу. ну то есть вот мы с Машей поедем. То не Куда дадут? мы с вами поедем? Ну туда в Калифорнию создавать кстати, радиостанцию.
1: Кстати, вот с моим новым американским другом, так. он очень хотел послушать нашу программу. Я ему говорю, да. Джош, да ты же не поймешь, о чем там речь. Он говорит, ничего не переживай, я переведу, потому что человек человеку интересно. Он говорит, как вы в России сейчас сидите здесь и рассказываете о том, что происходит в Америке. Я говорю, дорогой друг, у нас есть Google, у нас есть интернет. Он говорит, да, Google нашим все, Ну, без всякой рекламы, конечно же. Вот. Поэтому... Действительно, вы знаете, американцы сами говорят, Нет, что вообще, среди... Какой гугл?
2: Мне по секретным каналам а, передают информацию. Простите. Э, люди, которые там э, с помощью шифровок общаемся. Но, и но главное, вот... что об этом знают и м- м- американские люди. Потому что я вот как раз хотел сказать, <coughs> тут на днях директор Давайте, ФБР конечно. Э, Кристофер Рей выступал в Вашингтонском совете по международным делам.
1: И что сказал Он хорошо. сказал
2: дословно, Россия представляет угрозу для США 365 дней в году. Логично. В следующем году 366 будет. Надо поправить. Серьезно? Вот. И он, да, он очень много наговорил, но мне понравилось то, что, ну, там, понятно, посеять раздор, противопоставить американцев, подорвать веру их в демократию, хотя как можно подорвать веру американцев? Такая демократия, у меня куча еще новостей сегодня об этом есть, но мне понравилась и вот следующая фраза, что «прошлый год был генеральной репетицией 2020 года» по вмешательству России в американские дела. И тут я уже не, не, не могу. Я воскликнул, говорю, подожди, товарищ Рей господин ну Крис, да. Кристофер, а, объясни, пожалуйста, а в прошлом-то году что было? Ведь угу. американские СМИ, которые нас там чихвосят хвосты в гриву, ничего не писали, ни про какое вмешательство, там и кибер-вмешательство, никаких доказательств не было. То есть все признали, что в прошлом году мы проигнорировали американские выборы. А вот директор ФБР говорит, это была генеральная репетиция. Hmm. Значит ли это, что и в 2020 году мы проигнорируем? Об... Но тогда нет, где 365 нет. дней угрозы? Мы
1: обязательно будем участвовать. Сами своих кандидатов нет, туда будем мы знаем. Маша
2: Берг, наш кандидат на Аляске. Тем более у нас э, в чате был вопрос о том, когда мы начнем там раздавать паспорта. Пирожки? Паспорта. А, паспорта? О, ну... Российское гражданство. Сейчас как напечатаем,
1: так это... сразу часть
2: предвыборной программы Мари высылаем,
1: высылаем медведей-фельдъегерей, чтобы они так Мария сказать прас, Берг
2: в вооруженных медведей.
1: С балалайками? Они будут вооружены балалайками с винтовкой.
2: Вооруженные балалайками Медведя и Мария Берг. Избирательная кампания на Аляске с раздачей паспортов.
1: Ну, майор, он майор и на Аляске майор.
2: Майор.
1: Ну что ж, Александр, давайте немножко к новостям перейдем. Хорошо, давайте серьезно. Да, наконец-то. Федеральный суд в Вашингтоне. Слушай,
2: наконец-то. Нет, говоришь, что такое. Александр,
1: этот суд шел слишком-слишком долго. Мы ждали, когда... Ой, а вы знаете, нам тут из Детройта дозвонились. Я просто должна замолчать. Сергей, я, здравствуйте. Я выхожу из студии на Александр случай, пошел на всякий случай, а вдруг следят. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый день. Я вот слушаю вашу передачу иногда, пока на работе тут. Вот. Это у вас очень хорошая такая передача, но формат немножко такой странный.
1: Так, в чем странность?
4: Ну, странность в том, что вы рассказываете о том, о чем мало знаете. Вот я просто приведу пример. Есть замечательная тоже передача у Аверина, Володи на, на «Вестях». Он, да, он там на прямой линии всегда с... Злобиным, по-моему, Николай его зовут, Николай. Николай. Да, Злобин, Николай,
1: да. да, Николай Васильевич.
4: Да, и он, и он а, вот там что интересно, что хорошо происходит, а, а верен, он, конечно, его нельзя заподозрить в любви к Америке, mm-hmm. и он задает такие острые, серьезные вопросы.
1: Ну, вы же понимаете, у нас у нас скорее программа немножечко носит развлекательно познавательного характера, и мы же специально подбираем такие такие острые темы и новости, которые но спасибо ну, потом, вам некоторые большое. Некоторые
2: моменты, о которых я говорю, связанные с политическими делами. Немного я в них разбираюсь все-таки.
1: Конечно, Александр Просто Те
2: люди, которые мне дают информацию, я не могу, к сожалению, их выводить в эфир, потому что, согласно санкционным предписаниям, им запрещено поддерживать со мной отношения.
1: Кошмар какой-то. Так что вы хотите. Как вам живется на этом свете вот после этого?
2: Ну, готовлюсь, готовлюсь собираюсь к... в Америку ехать, скажите и мне честно. Судиться, судиться. и с меню с тамиссинфином США.
1: Ну что же, у нас сейчас снова маленькая пауза, а потом мы возвращаемся и все-таки перейдем к новостям.
0: Не валяй, дурака, Америка. Не валяй, дурака, Америка.
1: А мы возвращаемся в студии. Я Маша Берка, Александр Малькевич. И у нас, мы переходим, наконец-то, к серьезным а что, мы новостям. В
2: переходим. Да, Федеральный суд. А, ты все об этом Нам позвонил американец, который по работе слушает на работе нас. По работе, по работе, на работе. да. Ну, я знаю, что некоторые американцы по работе, на работе нас слушают, записывают. И поэтому, Маша, угу. в общем, нет смысла тебе уже ехать, конечно, в США. Почему? Потому что ты слишком много наговорила об этом эфире. И даже сегодняшние твои вот эти заплывы о том, что Америка молодцы, фотографии Я хорошие...
1: Я не говорю, что Америки молодцы, там живут обычные нормальные люди, я не мыслю Олег вами. уже исправился эти радиостанцию отличные, эти...
2: Одесса-ФМ открываем во Флориде Вот это другое Я надеюсь, дело... мои
1: женихи, которые хотели вот э, исправить мое семейное положение они, они от меня тоже во Флориде. Они
2: тоже во Флориде И там фильмешку с анекдотами ты будешь рассказывать вот, вот, видишь, нам написали, что слушают нас, слушают, нас слушают. Ну что
1: же, вот она, друзья, агент Запишите, Мария
2: Берк, она, она хорошая, она не наша, она ваша. Нормальная, она прогрессивная девчонка. Дайте ей визу, впустите ее. И, э, да меня знаю...
1: зовут американцы, говорит, приезжай к нам. Я говорю, не, ребят, Слушай, меня тоже
2: американцы зовут, говорят, приезжай.
1: ФБР, да? Ваши любимые агенты? Они нашли ваш адрес, пишут письма мелким почерком.
2: Он у них был.
1: Ну ладно, давайте, Александр. В Вашингтоне все-таки наконец-то завершился суд по делу Марии Бутиной. Приговорили ее к 18 месяцам заключения, признали ее виновной в шпионаже в пользу России. Не
2: шпионаж, а ну, там ну, они так это завернули, что да, красиво она сказали, пыталась конечно. установить запасной канал коммуникации и общалась, и искала встреч с политиками и общественными деятелями в интересах да. России.
1: Правительство России.
0: Да,
2: что в этом такого плохого, непонятно. То есть это и называется народная дипломатия, когда люди там э, общаются друг с другом для того, чтобы удержать э, правительство Ну, от каких-то тяжелых историй. Более того, я когда учился в школе, я помню, была такая девочка, Саманта Смит, которая написала письмо Андропову, да? да, Ее привезли в СССР. потом Катя Лычева поехала да, туда. В а сейчас любая вот такая Катя, она именно не, не Саманта, а именно Катя обречена. Сказать, новая школьница поедет в Америку, начнет там с кем-то встречаться и скажут. Пройдемте, вы без лицензии, без регистрации. Нет, Александр, ей
1: ничего такого не скажут, потому что у нас сейчас любая школьница, если у родителей есть деньги, совершенно спокойно может поехать в Америку.
2: Просто поехать может, я-то говорю о другом, о том, что она не сможет там общаться с общественными деятелями, с политиками, потому что ее там примут сразу. Подождите,
1: стоп, если ты напишешь, например... Есть, я... Простите, Маша, давай напиши письмо Дональд, п- Дональд Сейчас расскажу Трамп. вам. Есть, читала тут недавно, письмо. где-то пару недель назад. Видела сюжет про мальчика, который собирает письма от известных политических деятелей. Он где, где живет, на... мальчик? Ой, слушайте, чуть ли не в Липецке в каком... или в Калуге. А В школьник. И написал он письмо, он получил уже письмо от Елизаветы Второй, от Ангелы Меркель, так. от французских всех этих президентов, я уже Это не знаю. Это письма,
2: письма. Пу- письма, Пусть он,
1: письма, Трамп но не просит ответил. к ним. Трамп ответил? Да, по-моему, вот Трамп как раз ему да, ну ответил. ну ладно. Слушайте, вот по-моему, вот как раз с этого и начинал Проведи сюжет.
2: журналистское расследование. Покажи письмо от Трампа.
1: Ну там просто, типа, дорогой друг, молодец. Я получил твое письмо, точно. Если ты ко мне приедешь, я буду рад тебя увидеть.
2: Выезжай, выезжай, Дональд, поехали. И, Ну... великий мой, тебе отвечаю, и в баре разговаривать нельзя, если ты разговариваешь не с барменом, а вот пришла Мэри Берг в бар со своим американским другом-журналистом в Америке, и скажут, о чем вы там говорили, выпотрошат ее вещи, выкачают девайсы и все, вы в Америке можете ходить только в Макдональдс. И в магазин за джинсами. Александр,
1: меня отговаривают ехать в Америку. Вот 54-58, говорит, у нас уже Бутина там сидит. Машенька, хватит, я этого не переживу. Ребята, спасибо. Мы с Александром продумаем всю спецоперацию. Правда, Александр? Вы же меня не сдадите. Слушайте,
2: э -э вот давайте я вам расскажу еще немного об американской свободе, свобода Америка. А между прочим,
1: Марию Бутину ждем в ноябре. Ждем в ноябре, но но я просто хочу сказать,
2: что вот это вот просто плевок вообще был в американского правосудия в людей, которые пытаются ему поверить, потому что она же пошла на сделку, признала там себя виновной.
1: Ну так ей, извините, и светило там, ого-го, сколько?
2: Два года. Два больше? Два года. Да поговаривали светило, более. А, поговаривали, так это понятно, как это, а далее полтора, поэтому э, значит, я расскажу про интернет и свободу, как ну, я люблю. Ну
1: давайте, Александр.
2: Компания Sony на неделю лишила пользователя доступа к библиотеке купленных им видеоигр.
1: За что. Вот здесь
2: очень важно, да, понять. Что он
1: там плохого он сделал? В
2: онлайн-сервисе э, ну, позволил себе российское высказывание. Какого
1: характер?
2: российского, характера? Российского. Характера российского. У нас даже да. в России
1: нельзя сказать такого.
2: Но! Э, Бей э, и поэтому Россию, недельный бан пользователя в принципе, это как бы нормально. Но. Ему закрыли не только доступ к сервису и лишили возможности играть с другими пользователями, но и закрыли доступ к купленным и скачанным ранее играм. И вот это уже, знаете, как э, говорят, реальность зачастую гораздо фантастичнее вымысла. Потому что, вот что вы понимали, э, какая ситуация? Вот ты приходишь вечером домой посмотреть, например, финал «Игры престолов». Угу. Вот Маша пришла, заходит Ой, там, еще не смотрела, в какую-то кстати, там а медиатеку или посмотреть. еще куда-то, и вдруг ей сообщение. Дорогая Маша, говорят, ты очень плохо вела себя на прошлой неделе. Ой. Голосовой помощник Сири на айфоне распознал произнесенное тобою слово... Ну, я про украинцев говорят, просто потом нас на ютубе заблокируют, хорошо.
1: И в Украине меня мои друзья всегда Поэтому
2: купленная тобой подписка недействительна, а ноутбук через 10 секунд самоуничтожится. Прощай, цизгендерное белое нехорошее создание.
1: Аривидерчик. до новых встреч.
2: То есть вот и все, потому что... Вы вдумайтесь сейчас, человек заплатил деньги, а ему говорят так, ты ничем не можешь пользоваться, потому что мы... И
1: надолго, на сколько?
2: На неделю. А, на неделю, то ну, да ну, из- Я не сейчас говорю, не, не, не пользуюсь... Хорошо, в, в онлайн нельзя. Это
1: воспитание, интернет начинает человека воспитывать. Вы, Александр, воспитывать вы представляете? Это, вот, это хуже,
2: чем у Орла. Воспитывать, это ты ходишь, вот, прижав руки Стопы. по швам.
1: Вы что, противовоспитания?
2: Такого, как Такого? в ну... 1984...
1: Ну, вы уж не передергивайте-то. А как что передергивать-то?
2: Помощник Сирии на айфоне распознал. Маша, ты плохо себя вела.
1: Александр, это наше будущее, вы понимаете? Я не хочу, чтобы
2: это было моим будущим. Это
1: страшно, но это наше (к) будущее, понимаете? Любой ваш запрос, любые ваши поиски, если сохранен куки, то все. Куки. Привет тебе, Александр.
2: Значит, дорогая Куки, я тебе что хочу сказать?
1: А я хочу сказать нашему слушателю то, что я не рыжая, я блондинка. Ну, как бы... Александр
2: Осинцев говорит, что во всех бедах 21 века виноваты так называемые неоконсерваторы, которые реализовывали руководство по оборонной политике. Я во многом здесь могу согласиться, понимаете, на хорошей ноте, какую можно только закончить, Старик Джо Байден вступает в президентскую гонку в США. Человек, которого в социальных сетях зовут дед-фетишист.
1: А американцы называют его просто коррупционер. Байден? Да.
2: А где он успел там? Да, говорят, что да. А, да, да, он там, китайский сервис у него был. Да, что сынульку
1: там своего тоже там. Да,
2: все-все верно, обнюхивает. О, Господи. В общем, добро пожаловать в гонку, сонный Джо, сказал ему Дональд Трамп. Надеюсь, что у тебя хватит ума, но вот это давно ставится под сомнение, чтобы провести успешную кампанию. Ну,
1: посмотрим, посмотрим. Жду тебя
2: у начала заезда, говорит Дональд Трамп. Мы тоже ждем этих э, ребят и в следующей программе расскажем вам самые свежие и скандальные новости. Ну подробности что же, а вот американцы считают,
1: что все-таки следующим президентом будет Трамп, потому что он настоящий мужик и не запятнал свою репутацию. И честный. Мы с Берг по
2: открепительным удостоверениям тоже голосуем за него.
1: Ох, Александр, Пока. будем голосовать.
0: При поддержке информационного агентства USA Real и Reafam, федерального агентства новостей. Не валяй, дурака! Америка. Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250. Теста Росса.